0: Música
1: maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas, una semana más a Música maestra. Hoy iniciamos el programa número 97 y el tema... Fascinante. Vamos a hablar ni más ni menos que de las seis sinfonías de Tchaikovsky. Para quienes no estén acostumbrados al repertorio sinfónico, no se asusten. Ya verán cómo son muy digeribles y además hacen muy bien la digestión. Hoy comenzamos el programa diciendo quiénes han sido los acertantes a el concurso al reto de la semana pasada, que buscaba un pianista vasco de fama internacional que había dado clases y sigue dando clases, todavía está en activo, en la Academia Chiquiana de Siena y en la Universidad de Dallas, y que además era pariente, lejano pero pariente, del compositor noruego Eduard Grieg. La respuesta acertada era, por supuesto, Joaquín Achucarro. Los acertantes, Alfredo Lea de galdacao Miquel de Bilbao, Marisa de Sestao, Maricruz de Leioa, Maite Gorroño de Bilbao, José Ramón Gil, Mikel Achote y de Bilbao, Pepa Buruaga, Gemma Bilbao e Isidoro Naranjo de Algorta. Y el sorteo que tuvo lugar el pasado martes ha dado como ganador Miquel Achotegui de Bilbao. Enhorabuena, Miquel. Ya sabes que tienes dos entradas para ver el espectáculo fabuloso de Le Luthier en el Palacio de Euskalduna el lunes 7 de marzo. Enhorabuena. Como saben, la semana que viene tendremos nuevo reto en música maestra. No es fácil comprender cómo a través de la música se pueden expresar sentimientos que denotan angustias, rebeldías, protestas, gritos mediante los instrumentos. Sí, y es lo que trataré de descifrar en este programa sobre el mayor representante ruso de la música clásica, Piotr Ilich Tchaikovsky, quien murió abatido por el cólera, la epidemia más terrible que azotaba entonces a la humanidad según algunas versiones, sin embargo, murió quizás envenenado, como refieren otras investigaciones. Muchos de los grandes compositores del último tercio del siglo XIX y principios del XX utilizaron un lenguaje inspirado en la música popular de sus países natales, sin abandonar formas y recursos musicales procedentes de la tradición sinfónica centroeuropea del romanticismo. En la órbita rusa... Destacó uno de los más inspirados compositores del siglo XIX. Tchaikovsky nació en 1840, murió en 1893, tampoco es que durase mucho, solo 53 añitos, graduado en el Conservatorio de San Petersburgo bajo la tutela de Anton Rubinstein y profundo conocedor de la armonía y la estructura de los grandes géneros de la música instrumental del romanticismo alemán. Conocedor del gran talento del compositor, Nikolai Rubinstein, hermano de Anton director de orquesta y pianista en Moscú, propuso a Tchaikovsky dar clases de armonía en su academia, en el que sería el futuro conservatorio de Moscú. Y él fue quien le abrió las puertas a Tchaikovsky al círculo musical y artístico de la ciudad. Tchaikovsky escribió seis sinfonías, pero también escribió oberturas, cuartetos, conciertos para violín, para piano, música para ballet, ópera... Además, solo catalogó seis sinfonías, pero escribió dos más, aunque la última no quedó suficientemente organizada, ordenada en el material, y fue completada posteriormente casi un siglo después de su muerte. En aquel momento Rusia estaba muy en la periferia de los acontecimientos musicales que que tenían lugar en Viena, en Italia y en Francia, después también en Alemania. Iban incubando su fuerte nacionalismo bajo el ala de Richard Wagner. Después de presentar algunas partituras orquestales de menor entidad, Tchaikovsky se embarcó en la aventura de una gran sinfonía, la primera de su catálogo, obra que le supuso grandes esfuerzos y hasta algún que otro problema de salud. Durante dos años, el compositor escribió fragmentos de la sinfonía que modificó varias veces debido a las críticas que de ellos hacía constantemente su mentor Rubinstein. El primer movimiento que concluyó y estrenó como obra independiente fue el Escarcho, que fue presentado bajo la dirección de Nicolai Rubinstein. Posteriormente incorporó los otros tres movimientos y dio a la obra el subtítulo de Sueños de invierno, que se refiere a experiencias e impresiones que el compositor había vivido durante sus viajes entre Moscú y San Petersburgo. Finalmente, la primera sinfonía fue acogida con calurosos aplausos un 3 de febrero de 1868. Aunque no fue la versión definitiva, porque como ya irán viendo, Tchaikovsky revisó y revisó y modificó sus partituras a lo largo de toda su vida. Vamos a escuchar para comenzar hoy la obra de Tchaikovsky de su sinfonía número uno, Sueños de invierno, el segundo movimiento. Música maestra Debemos cortar aquí porque es largo el segundo movimiento, pero creo que se han hecho una idea perfecta de cómo suena ese sueños de invierno, la primera sinfonía de Tchaikovsky. En 1868 Tchaikovsky conoce a la cantante Desiree Artot, sintiéndose atraído por ella, pero empieza a percibir su homosexualidad. Su hermano, modesto, también homosexual, hizo todo lo posible para encubrirlo. Al escribir la biografía de su hermano, Modesto hace su propia versión de los hechos, teniendo en cuenta que en aquella época la homosexualidad era un tema tabú debía permanecer oculta. Entre los amigos de Tchaikovsky se encuentran dos jovencitos, Vladimir y Konstantin Shilovsky. Vladimir acompañó al maestro en varios viajes, Tchaikovsky divide su tiempo entre su trabajo y largas temporadas en casa de su hermana en Kamenka y en la casa de Silovsky en Osovo. Con el muchacho realizó un largo viaje en 1871 visitando París, Venecia, Niza y Viena. El compositor se comportaba con la máxima prudencia deseoso siempre de evitar el escándalo. En 1874 Tchaikovsky viaja a milán como corresponsal musical del periódico el mensajero de rusia y es en este momento cuando comienza a escribir la segunda sinfonía esta segunda sinfonía en do menor no podía ser más nacionalista comenzando por el nombre pequeña rusia que se refiere a ucrania lamentablemente tan de actualidad Así la denominaban los rusos a Ucrania, pequeña Rusia. Primero fue aprobada en una audición por Nikolai Rimsikosakov, con el que mejor se llevó del grupo de los cinco rusos. El eskercho que vamos a escuchar de esta segunda sinfonía es de carácter rítmico, contrastando con el trío, que es presentado por la madera y las trompas, como variación de una canción popular rusa, Entrando luego la cuerda en contramelodía. Luego se repite el escarcho que nos conduce al final. Escuchemos pues este tercer movimiento de la segunda sinfonía en no menor, la pequeña Rusia, refiriéndose a Ucrania, de Tchaikovsky.
0: Thank you. Thank <laughs> you.
1: En 1876, Tchaikovsky realizó un viaje a París junto a su hermano Modesto. Más tarde, visitó Bayreuth, encontrándose con Liszt allí, pero siendo ignorado por Wagner. En el mes de julio de 1877, se casa con una admiradora suya, Antonina Miljukova. Antonina conoció a Tchaikovsky en Moscú, en la casa de una amiga común. Ella tenía entonces 16 años y él 25 el maestro no la recordaba de esta reunión. Ella, en cambio, le evocó desde este primer momento. Según se dice, dejó de trabajar como costurera profesional para estudiar música en el Conservatorio de Moscú, donde Tchaikovsky fue uno de sus profesores. Abandonó sus estudios probablemente por asuntos financieros. Total, que escribió a Tchaikovsky varias misivas apasionadas que él nunca contestó, hasta que ella le chantajeó con suicidarse si no le respondía. Al conocerla, decidió casarse para satisfacer a su padre, que lo presionaba, y para acallar todo rumor sobre su homosexualidad. Pero todo fue un desastre. Antonina resultó ser una mujer desequilibrada. El matrimonio duró poco tiempo, un poco más de un mes, y casi termina en tragedia por el intento de suicidio del músico. Y... Viene en este momento la Tercera Sinfonía de Tchaikovsky en re mayor, denominada Polaca, que es considerada la más alegre de todas. Durante la obra emplea de manera brillante el contrapunto, que como se sabe fue una de las mayores fortalezas en la música de Beethoven que él tanto admiraba. Coincide en que mientras trabajaba la Tercera Sinfonía estaba escribiendo simultáneamente la música del ballet El Lago de los Cisnes y además comenzaba su relación epistolar con su nueva mecenas, Nadesda Mek. Esta sinfonía, la número 3, fue construida en cinco movimientos, la mayoría tiene cuatro. Bien, pues esta tiene cinco movimientos y se puede decir que es la más rusa de todas sus sinfonías. Vamos a escuchar de la sinfonía número 3, en re mayor, a la polaca, a la Filarmónica de Berlín con Carayan al frente en el segundo movimiento, a la tedesca. Hablábamos antes de de su amistad, la amistad de Tchaikovsky, con su nueva mecenas, Bomek. Era una rica viuda, amante de la música. Su marido había construido las primeras líneas férreas de Rusia. Y al morir dejó una gran fortuna a su viuda. Pues a través de Nikolai Rubinstein conoció a Tchaikovsky por correspondencia. Nunca se conocieron personalmente, siendo además una condición que ella misma impuso a su mecenazgo. Durante muchos años, Tchaikovsky recibió importantes sumas de dinero para una relación únicamente literaria. Nunca existió una relación física. Nadeida era una mujer autoritaria, fea y poco amante de establecer relaciones sexuales con los hombres. Con su marido, difunto, las relaciones habían sido exclusivamente para la procreación de sus doce hijos. Esta mujer se comportaba como una burguesa que no olvidaba las costumbres feudales. Pagaba a Tchaikovsky como a un siervo, pidiendo que compusiera las obras que le imponía, entre las cuales estuvo la Cuarta Sinfonía. En esta Cuarta Sinfonía, dedicada, por supuesto, a su mecenas, se aprecia mejor la evolución de Tchaikovsky. Había abandonado las clases para dedicarse exclusivamente a la composición. Esta obra está muy ligada a su forzado matrimonio, cuyo fin, como hemos dicho, era el de ocultar su homosexualidad. Esta sinfonía no fue bautizada con un sobrenombre, pero pudo llamarse la Sinfonía del Destino. Vuelve a Moscú, pero el hombre no puede aguantar más la persecución de su mujer y a fines de septiembre, como también hemos adelantado, intenta suicidarse arrojándose al río Moscova. Luego marcha a San Petersburgo y logra la ayuda de Nicolai Rubinstein, para pedir la ruptura del matrimonio. En el mes de octubre abandona Rusia intentando buscar la paz interior en un viaje a Suiza. Estas son las circunstancias de la época en la que escribió esta cuarta sinfonía, que se estrenó en San Petersburgo un 22 de febrero de 1878 en ausencia del compositor. Una de las mayores virtudes de esta obra está en el tercer movimiento, el scherzo, que es lo que vamos a escuchar a continuación se trata de un pizzicato ostinato continuo y consiste en dos frases rápidas que se van repitiendo. El trío lo toman los oboes y vuelve otra vez al grupo de las maderas. Este movimiento sugiere imágenes del pasado bullicioso con campesinos bebiendo y canciones callejeras. Disfruten de este escarcho Pichicato ostinato de la cuarta sinfonía en fa menor de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Quinta sinfonía de Tchaikovsky es, en mi opinión, la más triste. Es en esta sinfonía, y también en la sexta, que viene después, donde Piotr Illich Tchaikovsky cuenta todo su drama, su rebeldía, sus apasionamientos, sus miedos y sus dolores. Es la insistencia en la imagen del destino que tanto le atormentaba. Según los historiadores, dejó algunas anotaciones en la partitura original, en la que señalaba, y abro comillas, total resignación frente al destino", cierro comillas, y se preguntaba si debía arrojarse en brazos de la fe. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta quinta sinfonía, el andante cantabile, escrito en forma tripartita con la estructura A B Lamentablemente no vamos a poder escuchar todo el movimiento, porque son 12 minutos, y bueno el programa tiene la duración que tiene, no podemos pasarnos de la horita, pero vamos a escuchar esta introducción lenta, donde el solo de trompa presenta el tema principal, y es probablemente una de las grandes invenciones melódicas de Tchaikovsky. No se puede escribir una melodía más nostálgica y más triste esta. Y voy a dedicar precisamente a los rusos de buena fe y a los ucranianos que están siendo invadidos este segundo movimiento de la quinta sinfonía de Tchaikovsky. Realmente es muy triste lo que está ocurriendo en aquella zona. Me atrevo a decir que lo que era necesario en este momento en Rusia son dirigentes con la misma sensibilidad que tenía un ruso universal como Tchaikovsky. En Rusia necesitan más Tchaikovsky's y menos Putin's. El 4 de octubre de 1890 se produce la ruptura de Tchaikovsky con su protectora Von Meck, por medio de una carta, como siempre habían sido sus relaciones, al parecer aconsejada por sus herederos, que veían mal que Dilapidase su fortuna con el compositor, y que es probable también que le hubiesen informado sobre la homosexualidad el músico. De todos modos, Tchaikovsky ya no necesitaba su dinero debido al éxito de sus obras, especialmente sus óperas y ballets, además de una subvención del propio zar Alejandro III. En 1891 se embarca para realizar una gira por los Estados Unidos. Dirigió seis conciertos y visitó Nueva York, Washington, Baltimore y las Cataratas del Niágara. Y después de regresar de este viaje, realizó nuevas giras por Europa. Llega la Sexta Sinfonía, con el sobrenombre de La Patética, en la que se repite nuevamente la angustia con un inicio que denota lamentos, pero solo hasta los nueve minutos del primer movimiento, porque en un fortísimo tutti de la orquesta Tchaikovsky comienza a luchar contra sus demonios. Decía de esta sinfonía, el autor, la quiero como no he querido nunca a ninguna de mis partituras. No exagero, toda mi alma está en esta sinfonía. Él consideró que esta era su mejor composición musical. La obra se estrenó y el público la acogió con notable indiferencia. Los críticos ni siquiera se dignaron a emitir una opinión. Vamos a escuchar para terminar... Con estas sinfonías, con el trágico andante lamentoso número final de su sexta sinfonía. El primer tema muestra su amargura. El segundo tema también expresa tristeza, pero con un sentimiento de resignación. La llamada del destino lo va arrastrando hacia la muerte. En la coda final las notas van descendiendo cada vez más abajo de un modo desolador. Hasta terminar únicamente con las notas de los violonchelos y contrabajos. Aquí se ve el sentimiento de soledad que le invade, una visión de destrucción sin fuerza para nada. El destino lo arrastra hacia su fatal desenlace del que no puede escapar. A los pocos días de terminar esta sexta sinfonía, Tchaikovsky moría por causa del cólera, según su hermano Modesto, pero la versión fue desmentida por quienes aseguraron que fue obligado a beber arsénico para tapar un escándalo de acoso sexual. Y es que en el otoño de 1893 el duque Stenbock Fermor estaba molesto por las particulares atenciones que Tchaikovsky demostraba a su joven sobrino. Entonces escribió una carta de acusación contra el compositor a un alto cargo de la burocracia para que la transmitiese al zar. El escándalo estaba servido. Para evitarlo, este alto cargo tomó la decisión de formar un tribunal de honor en la escuela de jurisprudencia formado por antiguos compañeros del compositor le pidieron que se quitara la vida parece ser que el arsénico le fue entregado el 31 de octubre por un compañero suyo el 2 de noviembre lo tomaba a la hora de comer y no llamó al médico hasta el día siguiente, 3 de noviembre cuando la acción del veneno estaba muy avanzada sin embargo los médicos certificaron su muerte por cólera Ninguna de las versiones ha logrado opacar la obra de Tchaikovsky, el más ruso de todos nosotros, como reconocería, años después, Igor Stravinsky. O como expresó rimsky Korsakov, Tchaikovsky es tan sencillo y formalmente tan claro que cualquiera puede entenderlo. Es un devoto de la mesura y de la belleza. Es el auténtico espíritu ruso al alcance de todos. Pues así, nos despedimos hoy de Música... Maestra, recordándoles que la semana que viene, se pues espero aquí de nuevo, también quiero recordarles que la semana próxima iniciamos otro reto en Música Maestra, y que los miércoles, el miércoles próximo, en La Traviata, Pasión por la Lírica, dedicaremos el programa a la zarzuela y el género chico. ¿Qué es eso del género chico? ¿Es lo mismo que zarzuela? Vamos a ver. Recuerden que si no pueden escucharlo el día de emisión, los miércoles a las 7, pueden consultar los podcasts de estos dos programas, Música Maestra y también La Traviata. Gracias por su atención, amigas y amigos, y que en momentos como este de sin razón, de guerra, muertes, que la música nos acompañe a todos.